0: La conversación.
1: Sí, como, como les hemos venido diciendo a lo largo de este programa y de otros programas eh, acá en la noche de Radio Uruguay, eh, estamos en un momento bien, bien eh, difícil en materia de política, sobre todo después de 15 años de transformaciones que el país ha venido llevando adelante, pero al mismo tiempo del otro lado se ha generado una polaridad este, que tiene un resentimiento eh, entre, entre sus sentimientos que verdaderamente generan sorpresa. Hace un rato escuchábamos al secretario general del Partido Colorado verdaderamente eh, una muestra de resentimiento que, 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 que hay allí y que no, no genera un ambiente como para la construcción política o el debate político en definitiva. ¿no? Así que queríamos... Esta noche consultar a uno de los nuevos senadores electos por la fuerza mayoritaria dentro del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular. Eh, en realidad, eh, Eduardo Bonomi es el ministro del Interior, pero hoy no queremos hablar con el ministro del Interior, queremos hablar con el senador electo. Uh -huh. Eduardo, buenas noches, ¿qué tal?
2: Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto. Todo bien. Ahora, senador electo es la tercera vez bien, Pero, todo, pero ahora este sos antes.
1: senador electo, así que... Este... Asumí y después salí de ahí sí, claro.
2: Esta, esta este... vez ya me ha dicho que no, así
1: que... Eh, el, el, más, el más reciente, de... en la más reciente elección entonces eh, ¿Cuál es la percepción, Eduardo, a vida cuenta de la compleja situación que, que el Frente Amplio enfrenta? esta noche y, y esto de aquí al, al 24 de, de noviembre, cuando la segunda vuelta, ¿no? Este, ¿Se ha armado o se está a punto de armar una coalición que puede llegar a juntar a un 60% de, de, de ciudadanos que armarían una, una mayoría contra el Frente para desbancarlo? ¿Esa es la realidad?
2: No, esa no es la realidad. A ver. Eh, la realidad es que se está armando una coalición de ex candidatos a la, a la presidencia que ya se estaba armando antes, cuando en la campaña cada uno eh, tenía como objetivo sacar al, al Frente Amplio del gobierno. Hasta Mieres estaba en eso, que fue novedad porque durante años hizo política con el partido Bisagra, este año lo dejó de lado y. Como objetivo, sacar el frente amplio del gobierno. Entonces, lo que hay que ver si esos candidatos logran convocar al 60% de los votantes, porque los que lo votaron no votaron a la calle Pou, sino que lo votaron a ellos como candidatos. Ellos, a su vez, no votaban la reforma, ninguno de ellos votaba la, la reforma y sus votantes lo desobedecieron mayoría y no todos pero mayoría desobedecieron y votaron la, la, la reforma y ahora hay que ver si obedecen eh, la recomendación de votar a la calle si logran que el 60% entonces yo diré que sí que sí es una coalición del 60% por ahora hay una coalición de, de ex candidatos que, que Dieron su apoyo a la calle POU, uh -huh. pero lo que hay hoy objetivamente es que el Frente Amplio tiene 40-41% de los votos, la calle POU tiene el 29% de los votos, y el apoyo de los que tuvieron por debajo de él, hay que ver si lo logra, logra que los votantes lo también.
1: Pero eh, da la impresión de que apoyo. tienen un objetivo superior que los une. Y que no, es, su, digo, sí. es su propósito, sacar al Frente Amplio del Gobierno, es, 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 es el objetivo principal. Después los otros lo negocian, no tienen problema. No,
2: yo creo, sí, 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 pero tienen que convencer a los votantes. Uh -huh. Tienen que convencer a los votantes. Que ellos se pongan de acuerdo, yo, si, si se pusieron de acuerdo. Eh, tienen que convencer que la gente lo vote a la calle Pou. Y en algunos casos lo ser muy fácil, en otros casos lo veremos. Eh, yo creo que además el, el objetivo de sacar al frente del gobierno tiene atrás otro objetivo que es un proyecto de país diferente y que se basa en una forma distinta de distribuir los ingresos eso eh, se dio en toda la región hasta los años 2000, 2001, 2002 que había una distribución regresiva de los ingresos desde los más Pobres a los más ricos, hizo crisis, eh, asumieron gobiernos en distintos países que, por distintas vías, distintas concesiones ideológicas, dieron vuelta a la pisada y empezaron a distribuir de los más ricos a los más pobres. Hubo una eh, reacción, digamos, restauradora, se dio en Argentina, se dio en Brasil, se dio en Chile. En Ecuador, y se dio el Ecuador y se planteó en Uruguay. Y el, el modelo siempre fue claro, es bajar el costo del Estado, bajar los costos salariales, bajar el gasto social, eh, devaluar de para que los exportadores, que son los grandes beneficiarios de ese proyecto, reciban más pesos por cada hora que venden, que reciben, ese es el proyecto en general eh, y eso se, se expresó en sacar al frente de, del gobierno porque el frente estaba eh, haciendo una política salarial que iba al a alza, un gasto social eh, diferente al que los hacían, sí. trataba de tener el dólar no artificialmente alto, eh, un gasto del estado porque concebía y concibe al, al Estado como escudo de los débiles, las empresas públicas cumpliendo un papel en, en, el, en el proceso productivo y esos son los, los dos proyectos que hay ahora, ahora y yo creo que es claro que de triunfar el proyecto restaurador se van a ver afectados los salarios se van a ver afectado las jubilaciones se va a ver afectado el empleo y las políticas sociales y eso es lo que se enfrenta y eso es lo que hay que tratar de de, de manejar ahora, yo creo que hasta este momento la campaña electoral estaba dada por elegir candidato a presidente y parlamento, entonces los partidos políticos y el Frente Amplio también a pesar de tener un rumbo más o menos definido los sectores que, que competían por, por, por el parlamento eh, tenían matices, tenían
1: claro.
2: eh, cosas con las que querían diferenciarse y yo creo que se terminó Ahora el Frente tiene que tener una conducción clara, el candidato tiene que estar metido en esa conducción, sea el conductor, tiene que tener un equipo fuerte, tiene que tener cuatro o cinco puntos claramente definidos que tienen que ver con el empleo, con la seguridad, con el proceso productivo, la inserción del país en, en la región y en el mundo, claramente con proyectos y no abrirse, no separarse de ahí. Eh, que en tema de seguridad el Frente tiene una, tenía una definición de doce puntos, pero los sectores eh, decían cosas distintas eh, había que eh, no estaban tan de acuerdo con la integralidad de eh, políticas sociales y políticas de policiamiento que despreciaban la política de policiamiento hubo un desplazamiento de votos hacia sectores de la oposición que se han planteado más duros Entonces, yo creo que eso no cabe ahora planteo de seguridad, planteo de, de empleo y trabajo, salario pro pro proyecto productivo eh, inserción del país tiene que tener contenidos claros, y hay que trabajar todos por eso, eh, sin tratar de diferenciarse uno de otro como pasó ahora, y bueno yo creo que eh, el Frente no tiene que recuperar 12 votos como algunos dicen, el Frente tiene que levantar votos, 6 puntos no 12 puntos Seis puntos, con seis puntos está ganando la elección, entonces hay que trabajar
0: por eso. Eduardo, eh, más de 15.000 personas han firmado en la plataforma change.org o change.org una iniciativa que consiste en exigir al candidato a la presidencia, Luis Lacalle Pou, que detalle cuáles son los puntos que plantea integrar a su proyecto de ley de urgente consideración, el tan famoso proyecto que no ha sido dado a conocer públicamente, o que bueno que asegura que enviará el Parlamento una vez que asuma la presidencia en caso de ganar. Eh, por ejemplo, el propio candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, ha dicho a la gente, no le gustan acuerdos entre cuatro paredes. ¿Qué piensa el, por tercera vez Senado del electo? Sí, yo no, en realidad
2: eh, nunca me metí con, con, con la, la ley de urgencia que plantea la calle porque para plantearla tiene que ganar y es lo que me planteo que no gane entonces en algún momento si si llega a pasar eso la va a tener que presentar pero yo no doy por descontado que va a ganar yo doy por descontado que va a perder entonces no me preocupa tanto la la la, la ley de, de urgente conciliación me preocupa el proyecto que maneja eso sí porque eso es lo que se confronta proyectos y la ley tendrá que expresar el proyecto pero si se conoce el proyecto
0: la ley es lo de menos bueno, pero sí. ese proyecto no ha sido dado a conocer todavía claro. y mucha gente va a votar en noviembre sin conocerlo
1: y no solo eso, bueno. sino el, el, el proyecto que vos mencionás Eduardo, el proyecto de fondo no no se conoce, claro. no no ha hablado eh, específicamente de qué se proponen hacer concretamente ¿verdad? ha hablado,
2: sí, hay que hay que interpretarlo eh, además, don, cuando no habló fue en el debate en el debate, él no, no habló de lo que va a hacer criticó al Frente Amplio. Pero al otro día habló a Susana Belechi. Y ella sí habló. Ella dijo que... Porque en el debate en la calle dijo que había que mantener los consejos de salarios. Lo dijo así, en general. Sí. Pero Belechi al otro día dijo que los consejos de salario tenían que aumentar solamente el salario mínimo de la categoría. Y no el aumento general de salario ni las condiciones de trabajo. Y esa es una definición. Los consejos de salarios existen desde el 43 y desde el 43 que están manejando el salario mínimo en la categoría, el aumento general de salarios y las condiciones de trabajo. En el 68 dejaron de, de, de convocarlo, lo volvió a convocar Sanguinetti en el 85 con la misma ley del 43, con un decreto propio que mantuvo esas tres cosas después lo dejó de convocar la calle, justamente el padre lo dejó de, uh -huh, de, sí. de convocar en el 91, y lo volvimos a convocar nosotros en el 2005, con la ley de 43, el decreto de Sandinetti y nuestro propio decreto, que mantenía el aumento del salario mínimo de la categoría, el aumento general de salarios, las condiciones de trabajo, y nosotros le agregamos la incorporación de los trabajadores rurales y de las amas de casa, de las de trabajadoras domésticas, sí. a los consejos pero salario. Y después hicimos la ley de negociación colectiva, donde vuelve a incorporar eso, y a diferencia de la ley de 43, establecía que eh, si no lo no los convoca el gobierno, que fue lo que hizo la clase, tenía la ley, pero no lo convocaba, eh, lo podía plantear los trabajadores o los empresarios. Entonces, la calle ya habló de, de, de los consejos de salarios. Él lo dijo, hay que repetirlo. También dijo, junto con Talvi, que había un exceso de empleados públicos. Talvi lo, lo, en, en el programa sí. hablaba de 22.000, la calle hablaba de 27.000, después, eh, la calle, y en la calle no, Talvi habló de 70.000, pero él lo dijo eso. Eh, y dijo varias cosas malas. La dice por separado, las va diciendo, las va tirando. Entonces yo creo que hay que recordarlo todo eso. La eh, gente tiene que recordar eso. Muchas veces cuando pasó lo que decía, que eh, se, se ponía el acento en algunos aspectos de, de la definición de los sectores, se ponían el acento en no, otras cosas, sino, pero estas cosas, yo sé que varios sectores no señalaron lo que yo estoy diciendo.
1: Eduardo, las políticas eh...
2: sociales... Eh, no 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 solo la calle, sino que en la calle dice que va a ser su ministro de, de desarrollo social. Dijo que había que cambiar las políticas sociales y que en el mío se había que empezar a hacer yoga. Uh -huh. Pero bueno, yo uh -huh. qué sé, son definiciones. Uh
0: -huh. Y hablando de definiciones. La otra cosa, el, y el, cosa más,
2: la última la sí, tengo sí. que preguntar. Eh, tan, tan es así lo que digo, que llegó un momento que la calle Pau dijo. No, que los asesores no hablen más. Los amordazó. No hablan, hablo yo. Porque estaba metiendo la pata, le estaba desmintiendo lo que él decía. Mm
0: -hmm. claro. eh, Eduardo, el, el expresidente José Mujica planteó hace horas, unas horas, a, a, al Frente Amplio, una una propuesta de campaña eh, para la, la segunda vuelta, para este balotaje. Y trasciende ya, eh, ya ha hablado, Yamandú Orsi es el coordinador el nuevo coordinador del Comando Político del Frente Amplio de cara a esta segunda vuelta eh, asumiendo un, un, un rol clave sin dudas en esta estrategia política del candidato presidencial del Frente Amplio eh, ¿Cuál es eh, su opinión al respecto? y ¿Su visión?
2: Eh, yo creo que eh, sí, eso es, eso es lo que se ha quedado se basa en una interlocución distinta, eh, voceros distintos, pero yo creo que es más lejos, creo que hay que no, no solo tener una conducción única, sino tener un planteo claro eh, que interpele sobre esos puntos que yo decía, el desarrollo productivo. Mujica viene diciendo hace tiempo eh, que prácticamente en el exterior hay 5 UPMs, mil millones de dólares de capitales nacionales en el exterior y que hay que buscar la forma de que se que vuelvan con garantías en, en, en respecto al proceso productivo garantías para su uso y, y obtener las ganancias que tengan que obtener ha hablado de a la sociedad del capital público y el privado para el desarrollo de procesos productivos eh, y bueno yo creo que una de esas cosas hay que dibujar claramente para poder hacer campañas con cosas concretas que interpele no solo a quienes han sido los mayores beneficiarios de la distribución en este proceso, que son los que viven de su salario sino que la distribución tiene que alcanzar a, que, a los que viven de su trabajo, a también los que se levantan a las 4 de la mañana para ordeñar y cuando termina el mes, cobran menos que lo que cobra un trabajador de la industria lechera entonces esa es la, la, la justicia social tiene que llegar a esos sectores a la producción familiar, a los pequeños productores rurales a los pequeños comerciantes los peque... bueno, y eso tiene que quedar dibujado no tiene que quedar solo dicho así sino quedar dibujado, tenemos poco tiempo para hacerlo porque quedan menos de cuatro semanas para la campaña y yo creo que a eso de alguna manera se, se ha referido Mujica y es que que hay que fortalecerlo cada vez más.
1: Claro. Eduardo, eh, lo, lo que estamos enfrentando en este momento, lo, lo veíamos recién con el secretario general del Partido Colorado, es una campaña de, yo no sé si odio, pero al menos una, una gran, eh, eh, un gran sentimiento negativo eh, para con la conducción que ha ejercido el Frente Amplio durante los últimos 15 años en el gobierno. La pregunta es si, si, la, si la racionalidad de lo que estás planteando como, como, como estrategia es suficiente para enfrentar a un sentimiento de descalificación, como el que se viene dando cotidianamente. De hecho, eh, incluso hoy tal Ernesto Talvi dijo, ah, con Martínez hablaremos, sí, pero después del barotaje Como diciendo... De, Andá yo una al cuartito porque no te voy a atender eh, efectivamente hasta después del volataje porque ahora estamos en otra cosa. Ustedes quedaron afuera y quedaron aislados y aparte, que además es parte de la estrategia, ¿no? Aislado Dejar por propia voluntad. Aislado ¿no el Frente, ¿no? Este, de alguna manera. ¿Cómo enfrentar no, no, pero, todo eso, no?
2: No, no, pero esa es una concesión que no hay que hacerle. Él quedó aislado. Nosotros lo tipificamos a tal y es el que y yo que quedó aislado. Yo creo que el, el, el propio MPP tiene más eh, legisladores que todo el Partido Colorado. Entonces, ¿quién quedó aislado? No creo que no se al vivo. Eh, ellos están sumando la voluntad de los candidatos. Eh, vamos a ver si los votantes eh, siguen la recomendación de los candidatos. No la siguieron con la reforma. Votaron eh, la mayoría del Partido Nacional, del Partido Colorado y de eh, Cabildo Abierto, votaron la reforma, no salió, pero la mayoría de sus partidos la votaron sí. y sus candidatos no la recomendaron, decían que estaban en contra de la reforma. Entonces no pudieron alinear la tropa eh, en ese tema. ¿Por qué damos por descontado que la va a alinear en el candidato que hay que votar? Pero además, eh, la estrategia del secretario general del Partido Colorado... No en nueva. Yo recuerdo cuando debatió con con Tabaré, eh, creo que en el 94, lo no recuerdo estaba en el debate, y a uno le quedó la impresión de que, que había salido ganador de ese debate fue Tabaré Vázquez. Uh -huh. Pero, ¿qué pasó? Lo que hizo el secretario general de, del Partido Colorado fue establecer los términos, la, la, la contradicción en términos tan radicales que estaba el proyecto nacional contra el marxismo internacional del cual era representante Tabaré Vázquez, que no se lo creía nadie. ¿Pero qué hizo eso? Eso hizo que apareciera entre los candidatos de los partidos opositores como la expresión más de derecha, y él quiso ganar a la derecha, porque con, con eso le sacó votos al Partido Nacional y ganó el Partido Colorado. Y dentro del Partido Colorado, no había candidato único en ese momento, ganó él y fue presidente. Entonces, esa estrategia ya la conocemos, eh, radicaliza las cosas y busca que se radicalicen en contra. Y no hay que radicalizarse en contra, hay que plantear cuál es el proyecto que ha defendido el Frente Amplio ¿Y cómo le, ha, cómo le ha caído al pueblo ese proyecto qué le, le ha resultado a los trabajadores, a los pequeños comerciantes? ¿Cómo vive el pueblo uruguayo hoy? ¿Cómo vivía con el proyecto de ellos? No hay que entrar en esa discusión que él nos quiere hacer entrar y nos provoca para que entremos radicalizando las cosas. No hay que hacer eso. Hay que manejar el proyecto que queremos y cómo le va al pueblo y, cómo, y mostrar cómo le ha ido al pueblo con ese proyecto eso es lo que hay que hacer
0: en esa relación que el Frente Amplio busca mano a mano con los votantes eh, la estrategia, las claves que se dan, salir a, a la calle a conquistar las adhesiones pero eh, eh, da la impresión que, que el interior será fundamental en ese mano a mano ¿no?
2: claro, eh, pero el interior vamos a, vamos a ver una cosa también a ver. el Frente salto en Paysandú, en Río Negro en Soriano en Colonia, en San José en Montevideo, en Canelones y Rocha, ahí Ajá. ganó, y ahí hay ocho departamentos del interior, uno que no lo es y ocho que son del interior, eh, en otros perdió pero perdió en términos eh, no 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 de demasiado grandes, en otros perdió eh, en Rivera fue un, fue paliza de frente, eh, entonces yo creo que sí que hay que hay que recorrer pero también hay que tener cuidado, porque muchas veces uh -huh. se dice, no, acá no fue mal, entonces tenemos que ir ahí para cambiar las cosas. Y a veces, en los lugares que no fue bien, hay mucho más gente eh, posible de convencer, porque no solo tiene que ver con el lugar geográfico, sino tiene que ver con las condiciones sociales y económicas del lugar donde uno va.
0: Entorno,
2: entonces, eh, acá no es el país partido al medio por razones estrictamente políticas. El, el, el sector que de alguna manera se ve beneficiado por la política del frente va mucho más allá de los votantes del frente, mucho más allá. Trabajadores, productores, comerciantes chicos, son, son más de la mitad del país. Luego, políticamente, se ha dividido en dos mitades, pero uno... Eh, hay, hay un lugar que no no lo no, no va a convencer no 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 puede hablar porque no lo va a convencer porque tiene un proyecto diferente cuando un solo Uruguay quiso eh, abarcar a todo el campo hasta un proyecto era el proyecto de la oposición y hubo gente que se dio cuenta eh, no el primer día sino después se dio cuenta el principal elemento del programa Un Sol Uruguay era la devaluación. Y la devaluación le servía a los exportadores, a los que compran insumos en dólares, a los que compran en dólares y venden en pesos un día la devaluación. Entonces Un Sol Uruguay fracasó rotundamente. Pero fue el primero que planteó el programa de los partidos tradicionales, que no lo dicen, no lo, no lo mencionan, claramente, pero es el programa que tienen atrás de ese odio al frente.
0: Eduardo, Entonces... ese, ese escenario que, que usted hace un, un distingo entre lo que es una primera vuelta y, y una segunda vuelta que puede ser completamente distinta y hasta favorable para el Frente Amplio, es el mismo caso, me permite una comparación, eh, me corrige si, si, si entiende que me equivoco, pero eh, no es lo mismo también una, se da eh, a nivel de una elección nacional de lo que es después una elección departamental, también se dan realidades completamente distintas.
2: Claro, yo creo que pasa eso, muchas veces y nos ha pasado en estos 15 años que en las elecciones nacionales eh, los ciudadanos de muchos departamentos votaron Frente Amplio, y cuando llegaron las elecciones eh, departamentales volvieron a votar los partidos tradicionales. ¿Y eso por qué es? Yo, yo estaba como intendente, intendente de, del Partido Nacional, en determinado momento, cuando apareció la noticia, estamos almorzando juntos, con el jefe de policía también, del departamento, apareció la noticia de que Tabaré Vázquez eh, iba a aceptar ser candidato de nuevo. El intendente me dice, ¿por qué hacemos lesiones entonces? Que siga todo así, cambiemos el presidente, que, se, que asuma a Tabaré, porque nosotros estamos mucho mejor con los gobiernos del frente que con los gobiernos de los partidos tradicionales. Nosotros manejamos el presupuesto de la intendencia con lo que nos transfiere el gobierno. Y antes no lo podíamos hacer. Y bueno, esa es la razón por la que en muchos lados votaban al frente y después elegían un intendente sí, claro, claro, de claro. otras um... características. Esto no es sencillo, esto uh -huh. no es lineal, esto no, no pasa eh, masivamente, pero pasa, pasó... Eh, para que diera determinados triunfos en determinado momento. Y bueno, yo creo que todo lo que digo, eh, no lo digo porque sea fácil, digo que ese es el camino que hay que seguir. Si seguimos el camino, y bueno, ¿a dónde vamos? Claro. creo que El camino es este.
1: Eduardo, eh, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, eh, mostró su apoyo a la candidatura de Luis Alberto Alejandro Aparicio de la calle Pou, en la segunda vuelta de las elecciones, en una nota que dio al diario Estado de San Pablo, en una gira que está realizando por Asia, donde además le pegó de vuelta a Argentina, dijo que está preparado para lo peor. Eh, esto tiene que ver con lo que vos decías, de, hay, hay, un, hay un fortísimo, eh, una fortísima pulsión postprogresista en la región, ...que la están tratando de imponer por otro lado, ¿no? ¿Cómo ves este tema de la, la incidencia de un hombre como el presidente de Brasil? Nada menos, ¿no?
2: Bueno, yo creo que el presidente de Brasil ha tenido varias aclaraciones... ...que el gobierno uruguayo ha tratado de no hacer por no caer en injerencia... ...pero el presidente de Brasil también eligió a Macri... ...se pronunció por Macri... ...y todavía después que se produce la elección dice que el pueblo argentino se equivocó. Sí. entonces yo creo que, que, que forma parte de lo que ha sido esa, esa eh, reacción restauradora. El otro día, creo que la semana pasada, eh, hablaban del primer éxito de, de Bolsonaro. Y cuál era el éxito que pudo imponer en el Parlamento la reforma previsional que aumentaba la edad de jubilación y que separaba eh, de, 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 lo, de lo trabajado, sino que se necesitaba determinada edad y no siempre acumulaba lo trabajado. Entonces iba claramente en contra de los intereses de los trabajadores y dificultaba la posibilidad de jubilarse y si se jubilaban se iban a jubilar con mucho menos salario. Ese era el triunfo. Y, y no lo decía la izquierda, lo decía los medios masivos de comunicación de Uruguay el triunfo de Bolsonaro y bueno, forma parte del proyecto restaurador pero además, donde eh, ahora están gobernando esos gobiernos restauradores nosotros vimos lo que ha pasado vimos lo que pasó en Ecuador vimos lo que pasó en Chile o sea, eh, no solo eh, produce un malestar del pueblo por las condiciones lamentables de vida que se imponen sino que después se producen reacciones que van contra la tranquilidad y van contra, contra la estabilidad o sea, creo que eso 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 es claro de verdad
1: claro, bien Eduardo, bueno, te agradecemos mucho por este rato esta noche eh, y nos mantenemos en contacto si te parece, para seguir como cómo avanza la campaña en estas semanas que quedan ¿te parece?
2: sí, no sé llevar mucho tiempo
1: porque la campaña es más corta de lo que parece. Es, es más corta, sí, pero de todas maneras probablemente tengamos, ¿sí? Muchas bueno. gracias y buenas noches. No,
2: gracias a ustedes. Dale.
1: Buenas sí. noches. Sí. Eduardo Bonomi, senador electo de la República, ministro del interior, también por el, por el momento, este, y hasta el final de este mandato. Y bueno, como ven, una un, un cambio de, de pulso en el timón. Este, en lo que tiene que ver con lo que va a pasar de, a, de ahora hacia las próximas tres semanas con rumbo al 24 de noviembre.